0: Solteiro. Bom, para ter uma vida perfeita, tem que ter aquele varão né, tem que ter aquela varoa Quem que pensou no varão ou na varoa aqui, levanta a mão <risos> Glória a Deus, isso aí, tem sim E tem outros, outros itens que nós achamos e reputamos por perfeição Que para ser perfeito precisamos ter algumas coisas Você precisa ter a carreira perfeita. Ah, eu preciso ser bem sucedido na minha carreira. Ah, eu preciso ter aquela família de margarina. Ah, eu preciso morar naquele condomínio. Eu preciso andar naquele carro. Eu preciso fazer aquelas viagens todo ano. Eu preciso conhecer os lugares. Pensa aí, quem você acha hoje? Você fala assim, bom, eu acho que... Fulano tem uma vida perfeita, o que você acha aí que tem uma vida perfeita, que você olha e fala, Não, a vida dessa pessoa deve ser perfeita, Neymar por exemplo, a vida do Neymar é perfeita a vida do cara, o cara, é, o cara joga bola, vive para jogar bola, olha que beleza, para quem gosta, o cara é trilhardário, o cara é famoso, O cara pode comprar o que ele quiser, a hora que ele quiser, como ele quiser. O cara tem tem coisa que ele nem sabe que ele tem. Ah, A vida do Neymar é perfeita. Sabe, queridos, que para a gente entender perfeição, nesse texto, a gente precisa entender o que é perfeição. Perfeição não é ter tudo. Perfeição não é ter o exagero Perfeição não é você ter ah, a vida perfeita Você tem que ter um iate Só que o teu iate tem que ter um heliporto Porque você também vai ter um helicóptero E você tem que pousar no no iate E aí você tem que ter aquela aquela Ferrari E um Porsche E e uma Lamborghini Porque não pode ficar repetindo o carro toda hora E aí a gente acha que puxa Isso é, é a vida perfeita Você sabia que tem muita gente que tem isso? Que se suicida, você sabia que tem gente que é trilhardário, famoso, que tem reconhecimento, tem dinheiro, tem tudo, e tira a própria vida? Você já parou para pensar o que leva alguém a tirar a própria vida? Que nível de desespero uma pessoa chega para tirar a própria vida? E aquilo que você reputa por perfeição não é o suficiente para a maioria. Porque, quando a gente pensa em perfeição, a gente pensa numa vida completa, uma vida repleta, uma vida com tudo. E a gente nunca vai ter tudo, queridos. Sempre alguma coisa vai faltar. Não dá, é impossível você ter tudo. Porque para você buscar uma coisa, você tem que necessariamente abrir mão de outras. Então a nossa vida, esse discurso que não, você vai ter tudo. Não, você não vai ter tudo. Eu atendo, já atendi muitos pais. Que, que, que vêm falar conosco. Porque o seu casamento está se destruindo. Seus filhos estão se perdendo. E ele diz assim, pastor, eu, tava trabalhando, eu trabalhei tanto para dar o melhor para o meu filho. Para a minha esposa. E agora... Está tudo desmoronando. Eu falei, mas o que é o melhor? Você perguntou para a tua esposa o que era o melhor? O que para ela era o melhor? Porque não adianta você querer dar o que você acha que é melhor. Eu, para mim, eu tenho uma visão de melhor. A Thaís tem uma outra visão de melhor. Eu falo, não, mas eu vou trabalhar muito para dar o, meu, o melhor carro para a Thaís. Às vezes ela não quer o carro, ela quer a mim. Ela quer a minha presença, ela quer a minha companhia. Mas eu não estou lá, porque eu estou trabalhando para dar o melhor para ela. Para dar uma vida perfeita. Achando que ela vai ter tudo. Só que quando eu me dedico para financeiramente supri-la em tudo. Eu preciso deixar faltar outras coisas. Então queridos, nós precisamos parar de ser fantasiosos. E começar a ser realistas em algumas coisas. Nós podemos ter tudo, sim. Se você tiver uma vida Equilibrada sim Mas você nunca vai poder ter tudo de tudo Ao mesmo tempo Você quer ter tudo Então você precisa aprender a ser moderado Eu vou trabalhar e me dedicar Mas se eu quiser ter tudo Lá vai faltar aqui Então eu tenho que ter um pouco lá Um pouco aqui Um pouco aqui Um pouco aqui Um pouco aqui e Jesus chega para esse jovem, ele encontra esse, esse homem jovem. E, ele, e o, o jovem fala para ele assim, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus ainda não havia morrido. Então o que imperava? A lei. A lei passou, a, a, a graça passou a imperar com a morte de Jesus. Ele estava vivo ainda, então a, a, a graça ainda não estava vigente. O que imperava ainda era a lei. E quando ele fala o que eu faço Jesus aponta para a lei E fala o que a lei diz Não furtarás Não matarás Não roubarás Ou seja Na lei Tudo depende de você Então faça O que a lei manda E você vai ser salvo E ele fala assim Bom, isso eu já faço Jesus falou muito bom só que, ó, você alcançou um bom nível, mas deixa eu te falar uma coisa, parafraseando o que Jesus disse: tem mais, você chegou no ápice, no auge do que você pode fazer, no que depende de você, mas, ó, dá para ser perfeito, dá para crescer muito mais, além do que você chegou, tem muito mais, você chegou numa vida boa Mas eu deixo te de falar Existe uma vida perfeita E eu imagino que o jovem falou Sério? O que, que eu vou ter que fazer mais? Eu vou ter que amar mais? Eu vou ter que é, obedecer mais os meus pais? Honrar mais os meus pais? Eu vou ter que fazer um pouco mais do que eu já faço? E Jesus falou Não, você precisa fazer o que você não faz Existe uma perfeição mas não está aí aonde você está buscando, aonde você está buscando o máximo que você vai chegar numa vida boa. Existe uma vida perfeita, mas ela não está nesse nível aonde você está. Para viver uma vida perfeita, você tem que mudar de nível, você tem que subir de nível. E vida perfeita, queridos, não se trata de uma vida sem problemas. Se trata de uma vida maravilhosa apesar dos problemas. Se trata de uma vida completa, de uma vida repleta. E tu, toda essa completude, tudo isso, a, o dinheiro não pode comprar. A pior frustração que tem, queridos. A pior frustração que tem. Converse com pessoas que chegaram nesse ponto, que são frustradas, que elas vão te contar. A pior frustração que tem é quando a pessoa idealiza o lugar onde ela quer chegar. E ela dedica a vida dela nisso. E ela chega. Quando ela chega, ela fala, cara, eu achei que seria diferente. Não, eu achei que a hora que eu me formasse seria diferente. Não, eu achei que a hora que eu terminasse a minha casa nesse condomínio, minha vida ia ser diferente. Não, eu achei que a hora que eu comprasse esse carro Que é o carro dos meus sonhos Seria diferente A hora que eu comprasse a minha moto dos sonhos Seria diferente E esse é o pior nível de frustração Porque enquanto ela não conquista Ela tem uma esperança De que quando conquistar vai ser diferente Mas quando ela conquista Acaba a esperança Ela troca de carro Ela pega aquele carro dos sonhos E ela vai ficar em êxtase com aquele carro Até passar alguém com um carro melhor E aí aquele carro já não é tão legal Aquele carro já não é tão bom Aquele carro, e sabe como chama isso? Insatisfação É algo que está Entranhado no ser humano É algo que está ligado Está no nosso DNA Eu e você somos insatisfeitos Por natureza Nós amamos algo até conquistarmos Depois aquilo perde completamente o valor e aí eu já quero algo mais, algo mais. E tem pessoas que passam uma vida inteira, correndo atrás desse algo mais, e nunca alcance. Eu, que, eu te aconselho, se você quiser entender um pouco mais sobre isso, leia o livro de Eclesiastes. Quando você lê o livro de Provérbio, por exemplo, você vê Salomão escrevendo na sua juventude. Mas quando você lê Eclesiastes, você vê Salomão escrevendo na sua velhice. Quando você vê, você lê provérbio, você vê o Salomão, eu vou conquistar. Mas quando você lê Eclesiastes, você vê o mesmo homem que conquistou tudo, e sabe o que ele conclui no livro de, de, de Eclesiastes? É tudo vaidade. Nada se aproveita. Ele diz: Eu não neguei nada a minha alma. Tudo que eu tive vontade eu fiz. Todas as mulheres que eu desejei eu tive. Tudo que minha alma quis eu dei para ela. Tudo que havia nessa terra que poderia saciar a minha, o meu desejo eu fiz. Eu corri atrás e eu fiz tudo que eu quis. Eu não me neguei coisa nenhuma, nem grande nem pequeno. Ele diz: e sabe de uma coisa? Nada se aproveitou. E ele começa a refletir um homem que alcançou o mais alto nível. Salomão foi o homem mais sábio, foi o homem mais rico, foi o homem, o cara teve mil mulheres. O cara teve uma vida assim. E ele chega no final da vida e ele dá o relatório. E aí, Salomão, como é que foi? Ele falou, cara, não não era o que eu esperava. Não era o que eu esperava. É tudo como correr atrás do vento. Tudo como tentar segurar água na mão, o óleo com a mão. O tempo vai embora. E hoje, queridos, a gente vê uma geração de pessoas correndo atrás de coisas que não vão saciá-los. Correndo atrás de coisas que não vão, que não coisas que não vão preenchê-los. E esse homem, esse jovem, ele tinha tudo. Ele tinha uma vida maravilhosa. Mas Jesus falou: "Cara, te falta tanto. Você pode ser perfeito, você pode ir muito além". E aí ele fala: "Mas Como é que eu posso ser perfeito? Jesus falou, primeira coisa, se desfaz de toda essa sua expectativa, toda essa tua esperança, tudo isso aí que você tem, não vai te levar além. Então pega o que você tem, vamos experimentar uma coisa nova. Você experimentou ganhar, ganhar, mas há mais prazer em dar do que receber. Vamos viver novos prazeres vamos viver novos desejos, vamos viver coisas novas, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e segue-me, e eu te darei um tesouro no céu. Queridos, você imagina o que esse homem poderia ter sido, se ele tivesse aceitado a proposta de Jesus. Jesus não pediu algo fácil, Jesus pediu que ele deixasse toda a vida dele, tudo que ele adquiriu, tudo que ele... Ele renunciasse tudo que ele era, tudo que ele tinha, para começar algo novo que ele não sabia o que era. Jesus pediu para que ele se convertesse, essa é a exata definição de conversão: é você abandonar uma vida velha e, e começar uma vida nova, e desenvolver uma vida nova em Cristo. Isso é a definição de conversão. O que é se converter? Não é começar, agora eu. Comecei a participar de um culto evangélico. Isso não é conversão. Conversão não é participar de um evento. Conversão é abandonar uma vida... Para abraçar uma outra vida. É deixar... Algo humano que você construiu... Para se agarrar em algo divino que o Senhor edificou. É deixar uma vida... Que para você é tudo o que você tem. Para abraçar uma vida. Que é tudo o que Ele tem. Eu me lembro que... Uma vez eu fui evangelizar. Um jovem, há muitos anos atrás. Muitos anos. Eu não era presbítero, pastor. Nem líder de célula eu era. Eu fui evangelizar um amigo. Que andava comigo, que usava droga comigo. E eu encontrei ele comecei a falar de Jesus eu, e ele a vida toda destruída toda arrebentada e eu falei assim cara volta para a igreja porque quando eu me converti eu trouxe ele para a igreja ele foi passou pelo encontro comigo tudo depois ele foi embora e, e algum acho que um ou dois anos depois eu reencontrei e falei para ele cara vamos voltar para Jesus vamos voltar a frequentar os cultos para se edificar e tal ele falou cara é muito difícil Nossa, é muito difícil, é muita renúncia Eu falei, tá Mas o que você vai ter que renunciar? Você não tem família Você tem família? Não Pois é, você destruiu sua família Você tem trabalho? Não Não, porque você não para empregado Você tem uma profissão? Não Não, porque você ficou usando droga e não estudou Você não tem nada, cara você deveria ter vergonha de falar isso, porque você não tem nada para renunciar, se Jesus dependesse que você renunciasse a alguma coisa, você estava lascado, porque você não tem nada para renunciar, você vai renunciar o que? as drogas? oh meu Deus, que coisa horrível, ser crente é difícil meu irmão, falei não, difícil é ser drogado, ser crente é mole, ser crente é moleza, servir a Jesus é moleza, Difícil é ficar andando nas madrugadas aí noiado, desesperado, procurando um, uma bituca de cigarro, uma coisa. Isso é difícil. É, é pegar todo o dinheiro, é ter que se humilhar. Ontem mesmo eu fui na padaria comprar pão, um cara lá toda vez que eu me, ele me vê, ele nunca lembra de mim, mas eu sempre lembro dele. Ele vem, ah, oh, dinheiro aí levar um negócio para os meus filhos. eu estou ligado quem são os filhos dele. E aí, não, dinheiro eu não vou te dar não, meu irmão, mas eu estava dentro da padaria, eu falei, o que, que você precisa? O que, que seus filhos comem? Não, uns pãozinhos e tal, eu falei, então vai lá, pega pão lá, pega lá, pega uma, uma mussarela, pega uns negócios aí, pra você levar para o teu filho. E eu sei, ele já veio pedir dinheiro para mim várias vezes, o cara é usuário de droga e tal e tal. Mas eu falei, cara, tá pedindo comida, vamos dar. E comprei comida para ele e tal. E aí na hora de, de entregar, eu fui comecei a evangelizá-lo. Eu comecei a falar de Jesus para ele, ele catou as coisas da minha mão, virou as costas, saiu e eu fiquei aqui, evangelizando, e ele ia embora. Daqui quatro horas ele ia ter fome de novo. Eu tinha uma palavra de vida eterna para ele, mas ele só queria o pão com mussarela. Eu tinha palavras de vida eterna, mas ele queria pão com mussarela, quase rimou. E sabe que Deus tem palavras de vida eterna para nós, e a gente só quer pão com mussarela. Não, Deus me dá essa namorada que está bom. E Deus fala, filho eu tenho uma vida eterna, eu tenho algo. Não, não, mas eu só quero isso aqui. Ele pegou o pão e foi embora. Só que aquilo não resolveu o problema dele. Mas eu tinha uma solução definitiva para a vida dele. Ele nem quis ouvir. Quando eu comecei a falar de Jesus, não, não, beleza, beleza, não, tem que ir, aí, ó, meus filhos, saiu. Aí eu peguei, montei na minha moto e fui atrás, né, no caminho onde ele estava. Saiu lá, sentadão lá, comendo pão no chão. E nós agimos exatamente assim às vezes. Nós não queremos a vida eterna, nós não queremos ser perfeitos, nós só queremos aquela porçãozinha para resolver o nosso problema do momento. Está bom demais, para quê? Para quê ter dor de cabelo? Eu vou vender, vou dar, vou seguir o Senhor. Você nunca mais ouviu falar desse, dessa pessoa na Bíblia. Jesus chamou esse homem para andar com ele. Você imaginou as coisas que esse homem poderia ter visto? Você já imaginou as coisas que ele poderia ter ouvido? Você já imaginou as experiências que ele poderia ter vivido? Mas ele se contentou com uma vida humana, natural, medíocre. Eu falava hoje no velório da mãe do Regi. Eu conversava com um irmão que era aqui da igreja. Foi para outro ministério. Hoje ele é pastor lá. Ele falou que ele foi para a África. Em 2019. Ele ficou um mês na África. Ele estava me contando. Ele falou, cara, na África, lá é assim, um lugar muito pobre. Tem nada, cara, tem nada. A igreja é é, é uma parede assim de barro com madeira assim, não tem cobertura, não não tem teto, é aberto. E são tocos de madeira no chão, os irmãos que querem sentar, sentam ali, chãozão batido, as pessoas chegam descalças, não tem nada. Ele falou, e eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, como é que se prega o evangelho? Como é que fala que Jesus é bom num lugar desse? Ele pensou, no dia que ele chegou E aí o pessoal foi começando a chegar E ele percebeu que havia uma coisa diferente do que havia aqui. Ele falou, o povo chega na igreja Já com uma cara de, vai estar tá morrendo né, aqui Ele falou, lá o povo chegava feliz, animado Tudo empoeirado, tudo sujo Mas chegava feliz Ele falou, o culto começou 10 horas da manhã Terminou 2 horas da tarde E quando terminou, os irmãos reclamando que, Nossa, mas acaba muito cedo por que que acaba tão rápido o culto? Das dez da manhã às duas da tarde. Aqui é uma hora e meia o povo já começa. Meu Deus, Jesus, Senhor, meu Deus. Ele falou, e aí o culto começa. O louvor. Marquinhos, bateria era uns baldes. O cara botou uns baldes, assim, umas tampas de panela, era a bateria. E eles faziam lá o sonzinho deles. e ah, batuquinho Ele falou, cara... Eles dançavam na presença de Deus, eles adoravam a Deus com tanta alegria, com tanta intensidade, com tanta gratidão. E eles dançavam, e eles riam, eles se abraçavam, e eles louvavam a Deus, e eles adoravam a Deus. Ele falou, foi uma hora e meia de louvor e adoração. E o tempo todo, ninguém sentado, não existe essa de sentado, todo mundo dançando, todo mundo ali adorando a Deus, gente deitado naquele chão de terra. Aí começa a palavra. Começou a palavra, eles se sentaram nos tocos de madeira. E ele falou assim: teve um dia que eu preguei nesse culto. Eu falei, cara, parecia que eles queriam engolir você. Ninguém piscava, eles ficavam assim, ó. Ah, tudo que a gente falava, eles maravilhados, encantados. Uau! Eles pegam a Bíblia, ninguém tem Bíblia, quase ninguém tem Bíblia. Então os que têm Bíblia repartem com quem os que não têm sentam ali, né, que sabe ler junto. Senão eles vão acompanhando e uma alegria, uma uma emoção, uma reverência, um amor por Jesus, uma paixão. Aí você faz um apelo, ele sai um pisando em cima do outro, pula lá na frente E eles choram, eles rolam, eles se entregam Ele falou, sabe qual foi a parte mais difícil dessa viagem? Foi o dia que eu voltei e fui pregar na minha igreja E eu pregando, eu fiquei um mês pregando para pessoas assim E eu voltei para pessoas que não tinham nada ele falou assim, uma coisa que me marcou muito, ao final do culto, o pastor falou assim, irmãos, você que teve café da manhã hoje, louve a Deus, agradeça a Deus, porque você teve um café da manhã, você não teve café da manhã, mas você vai ter um almoço, louve a Deus pelo teu almoço, você não conseguiu comer nada de manhã, você não vai ficar o dia inteiro sem comer, mas você vai conseguir comer antes de dormir, vai ter um jantar, então louve a Deus, e creia que Deus é provedor, ele falou assim, e ao final, na hora de ir embora, eles vinham trazer galinha, ovo, leite. Pouquinho que eles tinham, eles queriam ofertar. Ó oh, pastor, eu não tenho muito, mas ó, esses três ovinhos aqui para você. Ó oh, pastor, esse... Eu tenho uma galinha que eu ia matar para comer com a minha família, mas ó, eu quero ofertar na sua vida essa galinha. Eu falei, o que, que eu vou fazer com a galinha? Como é que eu vou levar essa galinha pro Brasil? Mas ele recebeu, depois ele deu para outros irmãos. Ele falou, eu preciso receber porque eles se ofendem se a gente não recebe. Ele falou, e eu vi irmãos servindo a Deus com tanta alegria. Com tanto amor. E a parte mais difícil foi voltar para a minha igreja. Uma igreja que tem tudo. Que todo mundo vai bem alimentado, vai bem vestido. Vai Com seus carros E quando eu começo a ministrar A maioria não tem a menor reverência Dormindo enquanto eu prego Isso nunca aconteceu Enquanto eu estava na África Ninguém desperdiça uma palavra Naquele lugar E na minha igreja As pessoas dormindo enquanto eu pregava alguns Outros Toda hora culto de uma hora e meia. O povo desesperado para acabar o culto de uma hora e meia. Na hora da adoração, do louvor, aquela frieza. Ele falou, cara que vontade de largar tudo e ir embora para aquele lugar. E ficar ali no meio dessas pessoas que amam Jesus, que amam o Evangelho, que amam a presença de Deus, que são reverentes a Deus. Eu olhava naquele lugar e eu dizia, essas pessoas têm tudo. E eu voltei para a minha cidade. E ele via aquelas pessoas abastadas, ele dizia, essas pessoas não têm nada. Ele falou, eu fiquei com dó da minha igreja. Eu fiquei com dó das minhas ovelhas. Eles podiam viver o que eles estavam vivendo lá. Eles podiam viver aquele nível de unção, de adoração. Aquele nível de de busca, aquela intensidade. Mas eles são tão distraídos com tantas coisas. Que eles não conseguem ser perfeitos. Uma vez um pastor dos Estados Unidos. Isso nos anos 80, 70, 80. Ele escreve, ele manda uma doação para um pastor. Que estava, que era um missionário que estava na África. E junto com a doação, ele escreve uma carta. E essa carta dizia, meu amigo, nós estamos enviando essa ajuda para você, mas saiba que nós estamos aqui orando por vocês. Nós estamos como uma retaguarda de intercessão e oração, estamos orando por vocês aí na África. Nós sabemos como é difícil, como vocês têm tanta escassez, e nós estamos orando pela escassez de vocês aí. Para que Deus os ajude envie recursos. E aí, algum tempo depois, ele recebeu uma carta desse pastor que estava na África. Pastor dos Estados Unidos, chegou uma carta e era do pastor, enviada pelo pastor que estava na África. E aquele pastor mandou a resposta e disse, muito obrigado, meu amigo. Obrigado pelas doações, vai ser muito útil aqui, nós precisamos tanto. E principalmente, obrigado pelas orações. As suas orações fazem toda a diferença. Você tem toda a razão, Nós nós não temos nada aqui. Ele falou, mas nós também estamos orando por vocês. Orando para que, no meio de tudo que vocês têm, vocês encontrem Deus. Você tem toda a razão, aqui nós não temos nada, só temos Deus. Fica fácil encontrar Deus aqui. Agora, vocês têm tanto aí, meu irmão. Eu imagino que deva ser muito difícil encontrar Deus. No meio de tanta coisa. Mas fique firme, nós estamos aqui orando por você também. Queridos, os nossos valores, eles quando nós olhamos para a palavra de Deus, nossos valores são tão invertidos. E olha como esse texto termina, que triste. Olha como esse texto termina, que coisa horrível. Versículo 22. Tendo porém o jovem ouvido essa palavra retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades ou porque tinha muitas riquezas você já pensou uma pessoa que teve um encontro com Jesus e recebeu uma proposta de Jesus e saiu triste porque Jesus falou troca essa vida natural por uma vida extraordinária cara talvez você viva menos me seguindo Mas você, eu te garanto, você vai viver intensamente, você vai ver coisas, cara, que vão mudar a tua vida, vão mudar os teus valores, vão mudar tudo que você imagina. Você vai ouvir coisas. Você já pensou, esse cara podia andar com Jesus, ele podia ouvir Jesus, ele podia aprender com Jesus. Talvez ele poderia ser o o apóstolo que Paulo foi. E agora sim, finalmente, abra sua Bíblia em Marcos, Marcos 8,34.